0: Donc, on a appris euh, au cours de la dernière fin de semaine que le gouvernement Legault euh, a adopté un arrêté ministériel qui va donner plus de moyens aux employeurs pour changer les conditions de travail, par exemple, des employés du milieu de la santé si ça devient nécessaire donc d'imposer mm -hmm. euh, certaines, euh, certaines dispositions qui, par exemple, contourneraient les conventions collectives et ça soulève toutes sortes de questions euh, notamment de la part de la présidente de la Fédération Terre professionnelle de la santé du Québec La FIC Nancy Bédard, qu'on rejoint au bout du film. Madame Bédard, bonjour. Bonjour M. Trudeau. Ben, Peut-être tout d'abord prendre des nouvelles des gens que euh, vous représentez. Vous représentez quoi, 76 000 professionnels en soins fermés, oui. euh, mais également des inhalothérapeutes, des perfusionnistes, mm -hmm. etc. Euh, C'est quoi le moral des troupes? Comment ça se passe en ce moment?
1: Bon. Tous les gens sont sur la ligne de front et depuis le début... Tout le monde est mobilisé, les professionnels en soins pour la population du Québec. Et ça, c'est important que, que, que la population le sache. Et je pense que les gens le sentent, elles sont au rendez-vous, elles le savent, la population doit compter sur elles. Le moral des troupes va quand même assez bien. Cependant, il y a certains éléments qui montrent leur angoisse, qui pour eux autres leur créent énormément d'anxiété. Et, euh, bon, il y a, ça, ça a deux, trois éléments, et notamment l'arrêté en fin de semaine euh, de la ministre ça a été euh, difficile pour elle à prendre. Dans un contexte où, elles le savent et sont habituées, euh, les établissements pourraient sauter dans, 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 dans cet arrêté-là et euh, abuser des mesures là, qui devraient être vraiment appliquées si la crise continue de monter, puis dans des mesures exceptionnelles. Et même si c'est le cas, vous comprendrez que, nos professeurs en soins sont habitués de faire du temps supplémentaire obligatoire. Écoutez, vous mm -hmm. connaissez là, leur contexte de conditions de travail qui sont à l'année. Ils sont prêts à donner encore plus. Cependant, quand vous êtes une mère de famille aussi avec des enfants, puis une famille euh, qui, de temps en temps, faut que vous preniez soin même dans ce contexte euh, de, de crise-là, et que là, vous voyez l'arrêté qui dit que l'employeur euh, pourrait vous changer de corps de travail, pourrait vous changer euh, même d'établissement de travail, de région de travail, euh, pourrait vous faire faire des 12 heures. Euh, donc, ils ont quand même à organiser un minimum de leur vie ces gens-là. Déjà là qui passent leur temps à essayer de, de, de concilier travail-famille probablement dans des niveaux extrêmement difficiles pour d'aucune. La situation actuelle est quand même extrêmement demandante pour ces gens-là puis je pense que Absolument. toute la population le sait. Donc cet arrêté-là, c'est c'est venu donner comme vraiment un frisson puis un coup là euh, aux professionnels en soins en disant mais qu'est-ce qui va se passer ben. qu'est-ce qui va nous arriver. Voilà. Mais, Alors, okay. ils sont inquiets.
0: Mais, je, je suis content qu'on qu se parle ce matin, Mme Bédard, puis on ne chicanera pas, là, mais je veux qu'on ait un, un échange constructif ensemble, oui. parce que moi, j'étais un peu inquiet de voir, euh, voir votre sortie, parce qu'il mm -hmm. y a une belle mobilisation entre les oui. travailleurs de tous les, de tous les secteurs de notre société, que ce soit l'éducation, oui. euh, la santé, bah, bah, tous les services essentiels, et là, j'avais comme l'impression que pour la première fois, il y avait un discours syndical là, qui venait mm -hmm. un peu euh, s'introduire dans le débat. Et on a vu rapidement les effets de ça. Hier, je me promenais sur les médias sociaux, puis un des messages, par exemple, que j'ai vu, bon, à une infirmière qui disait. Euh, « Vos anges gardiens vont s'en souvenir, Monsieur Legault. On a la mémoire longue. » Puis là, je me disais « Non, 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 c'est pas le temps. C'est pas le temps d'être en confrontation. » Puis je, je me questionnais pourquoi, par exemple, la FIC a pas un discours rassurant comme on l'a vu. Par exemple, la Fraternité des policiers, ce matin dans le journal, il Franqueur, parce que c'est un peu le, 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 la même situation pour eux, il dit ben, « C'est pas une surprise, c'est pas facile, mais ça fait partie de nos tâches. Les gens comprennent que le gouvernement veut juste s'assurer d'avoir tous les outils. » Est-ce que ça n'aurait pas été plus pertinent justement d'avoir un discours euh, rassurant, mobilisateur, plutôt que de dire au gouvernement, on va être un chien de garde puis on va vous watcher,
1: puis... Je
0: sais pas, bon. j'ai un petit, petit trois malaise semaine, avec ça. c'est
1: vraiment notre discours, ok c'est vraiment ce qu'on a dit, puis c'est vraiment ce que j'ai demandé à toutes les équipes syndicales. Euh, la souplesse. Euh, on n'est pas là en train de faire des relations de travail traditionnelles et d'appliquer le contrat de travail. Euh, et ça, c'est ce qu'on fait depuis trois semaines. Je parle au président des établissements euh, chaque jour. J'ai envoyé, j'ai envoyé beaucoup de messages aux membres, mais tout le monde était là. Cependant, faut pas malmener. Moi, là, mon discours, c'est un discours protégeant. Notre, nos professionnels en soins et de la santé. Gardons-les en santé. Faisons attention à ne pas les fragiliser, les pommes, à, à ne pas les malmener. Donc, c'est pour ça que, dans mon hier, dans la sortie, parce que, justement, si vous saviez le nombre d'appels, regardez à l'heure où on a émis le communiqué mm -hmm. euh, puis l'heure où est sortie la ministre, il y a presque eu 24 heures. Okay? Et de ces 24 heures-là, c'est des centaines d'appels que j'ai eu au secours, aidez-nous. Il y a des limites à notre capacité à se faire mal mené. Donc, c'est de dire à la ministre, rassurer les professionnels que ça va être vraiment déployer ces mesures-là en cas d'urgence, parce que dans les établissements, les employeurs, ce n'est pas ce qu'ils disaient. Ce qu'ils disaient au monde, c'est on va pouvoir faire qu'est-ce qu'on veut. Et ça commençait à être dit ça vendredi matin. La ministre va signer un arrêté. On va pouvoir faire qu'est-ce qu'on veut avec vos conditions. Alors, Monsieur, à tous mais, mais, les Madame jours, Bédard, Madame Bédard, oui, c'est pas dit comme oui. ça.
0: C'est c'est pas une ça, dit ça je... Je vous dis. Mais... J'ai de la misère avec l'utilisation du terme malmené, tu sais. Vous, vous venez de le dire deux fois, c'est dans, dans votre communiqué, ouais, vous dites, il y a hors de ouais, question que nos membres ouais. soient malmenés. C'est un terme qui est très, très, très péjoratif, comme si les, les personnes que vous représentez étaient traitées avec peu d'égard, tu sais. Le Québec au complet les, les remercie. Moi, j'ai écrit un texte pour remercier ouais, tout le personnel de la ouais. santé euh, en fin de semaine dans le journal. Le premier ministre le dit. On remercie ouais. aussi les familles des personnes euh, qui travaillent dans le milieu de la santé, qui font des sacrifices. Mais, tu sais, malmené, c'est comme de dire, on, on on se fout un peu de vous, on vous traite avec peu d'égard alors que la situation, elle va exiger des sacrifices, on le sait. »
1: Oui, et, oui, puis elles en font déjà. Je pense que tout le monde le Absolument. sait, là, mais il faut faire attention. Puis, on, tout est dans tout. Hein? Alors, je pense que c'est exactement ce qu'on fait depuis trois semaines, mais là, il faut juste faire attention parce qu'à un moment donné, ces gens-là qui sont mis à rude épreuve, on va se le dire, dans un stress et une charge mentale énorme, mais elles sont au front. Et on le dit, puis vous le savez, puis tout le monde est derrière eux. Sauf que, parfois, c'est juste comment elles sont sur le plancher, comment ça se passe. Imaginez que tout est dans l'approche. Si vous êtes une mère de famille, puis que vous êtes habitué de travailler de soir, votre structure est comme ça, ben, ce qu'il faut, c'est au moins qu'on soit capable de voir planifier que peut-être que moi, dans deux semaines, on va me demander de travailler en douze heures, jour, soir, nuit. J'ai des gens qui sont monoparentales, vous le savez, hein, 90 mm -hmm. de femmes. Donc, il faut le faire correctement avec prudence, puis ça se peut qu'il y ait des gens qui ne puissent pas changer de cadre de travail, mais peut-être que d'autres vont le faire. Et si elles sont inquiètes, et si elles réagissent, et c'est difficile pour elles, c'est parce qu'elles sont habituées qu'on n'est pas tellement... pas que la population n'ait pas d'égard, pas que vous ayez pas d'égard. La façon, dont, quand je parle d'être malmené au quotidien dans leurs conditions de travail, c'est là où le bas blesse. Et là, ils ont c'est comme revenu, ça, très fort avec l'arrêté en disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver avec mon horaire de travail? Elles sont prêtes à en donner, mais est-ce qu'on va venir me voir pour me dire un peu d'avance, parce que qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Pouvez-vous comprendre ce stress-là de demain? De, de à... Alors, c'est ça. Absolument, comme... oh. mais j'aimerais
0: ça qu'on garde le, le, le même ton qu'on a eu dans les trois dernières semaines, celui dont vous avez parlé, de dire au, à la ministre de la Santé et aux gens qui la représentent, oui. comment on peut rassurer ces gens-là? Est-ce qu'on on va être capable de trouver des aménagements malgré l'obligation des fois euh, d'en demander encore un peu plus oui. devant l'urgence de la situation, plutôt que de dire « Hey, on va vous checker, on va être le chien puis vous nous malmènerez pas. » Je ne je, je sais pas, je ne suis pas certain que pour que les membres que vous, que vous représentez, c'est constructif. Peu,
1: <rire> Peut-être que vous trouvez ça dur un peu, mais on dit la même chose. On dit la même chose et on va à la même endroit, c'est juste que je voulais que ça soit clair. Je dois protéger ces 76 000 professionnels de soins-là, et je serai là pour les protéger. Et à tous les jours, je parle au ministère de la Santé. La ministre, je peux lui parler n'importe quand. Les canaux sont ouverts. Donc, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Mais tout est dans tout. Il y a des centaines de gestionnaires qui parfois, puis je pourrais vous donner des tonnes d'exemples depuis deux semaines, mais je suis pas là-dessus. Si je sors comme ça, faites-moi confiance que... C'est juste important que les gens sachent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi de n'importe quelle façon, même dans des mesures exceptionnelles. faut prendre soin des gens et faire les choses correctement. Okay. Faites-moi confiance que si je dis ça, c'était pour lancer des messages que moi, là, je veux que la population soit encore soignée, puis je veux encore que tout mon monde soit sur la ligne de feu extrêmement mobilisés malgré que ça va être difficile puis qu'on va pouvoir changer leurs conditions de travail, c'est le message que je veux donner. Puis je veux que les membres savent que je vais les protéger puis que je suis derrière Parfait. eux. Mais, mais en même temps, mobilisés.
0: on peut ensemble Mme Bédard dire aussi à, à vos membres que euh, on n'est pas dans une situation de confrontation avec le gouvernement. C'est c'est pas le temps de se démobiliser parce que j'en ai vu beaucoup des messages hein, et c'est ça qui m'a euh, qui m'a inquiété, c'est c'est absolument pas le cas. Puis, oui. On le sait tellement à quel point oui. euh, ils travaillent fort en fin de semaine oui. encore là à la publication de ma chronique dans le journal. Oui. J'ai un infirmier qui m'a écrit puis m'a dit, on a trois enfants. Ma conjointe est infirmière, elle aussi. Oui. Ils ont à vivre avec le TSO. T'sais, pis oui. Moi, j'ai tout le temps que ma conjointe, qui est médecin, elle a fait des gardes de 24 heures, mais je le sais oui. des mois d'avance qu'elle sera pas là 24 heures pendant tel jour, tel jour, tel jour. Oui. Je trouve ça inhumain ce que oui. euh, les infirmiers et infirmières ont à vivre avec, avec la, la TSO, mais c'est pas le temps de se lâcher. Il faut se tenir. Je vous remercie faut de tenir. les
1: supporter. J'espère qu'il y avoir plusieurs personnes comme vous. Pis si les, la situation devient plus difficile, elles vont avoir encore besoin plus de support parce qu'elles sont des mères de famille, des proches aidantes aussi. Elles ont aussi toute cette charge-là, en plus d'avoir à supporter la population. Et c'est ça qu'elles veulent faire, mais elles, elles vont peut-être avoir besoin d'aide. Je vous remercie euh, de, 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 de ce que vous dites, de ce que vous faites pour elles. Et j'espère que vous serez là. Puis moi, mon travail, c'est de m'assurer qu'on puisse passer à travers cette crise et qu'elles en sortent le moins le moins euh, poqué possible, comme on peut ouais, dire. là Et pour hein, que tout le monde, on soit derrière eux. Et euh, je crois qu'on peut y arriver. J'avais demandé, puis j'avais averti le ministère, puis on le savait, là, madame, est-ce que vous êtes vraiment obligé de sortir cet arrêté-là? c'est dit Ça va être difficile pour elle de voir... Apparaître ça. Est-ce que c'est parce qu'elles sont pas au front, puis elles savent pas que si la crise continue, à un moment donné, les choses vont, vont empirer. Bien sûr, qu'elles le savent, mais de voir arriver ça, tous ces pouvoirs-là, elles se questionnent pour pas que ce soit pris comme des opportunités de certains endroits pour pouvoir. Euh, travailler au jour le jour dans un contexte où on n'est pas arrivé. Moi, j'ai toujours dit, si la crise arrive, puis si dans un établissement, la situation s'impose et que ça fait du sens, les professionnels vont être au rendez-vous puis ils vont mettre encore une fois, mais encore une fois, l'épaule à la roue, même si c'est très exigeant. Mmh. Mais si la situation n'est ne le, ne le, pas décrit pour que ça fasse sens, pour qu'on change leurs conditions à ce chapitre-là. C'est là que ça ne fonctionnera pas. Et à ce chapitre-là, ben, on a joué beaucoup, puis on peut penser qu'il faut s'assurer que les messages soient forts au niveau des, des gens qui sont près d'eux, au niveau des gestionnaires, pour dire prudence, faites attention on va être au rendez-vous, mais en même temps, c'est des humains et des humaines, c'est des citoyens des citoyennes, des professeurs en soins, c'est des mères de famille. Donc, faisons les choses correctement, puis on va passer à travers de cette crise-là, puis les professeurs en soins vont rester là pour la population du Québec, j'en suis convaincue.
0: Voilà. Voilà. Ben, Mme Médard, je voulais quand même qu'on apporte certaines précisions. Oui. Je trouve que c'est bien euh, qu'on l'ait fait, et euh, évidemment, ça ne change pas le fait que le, le Québec au complet euh, est derrière tout le personnel euh, du, euh, du système de santé, incluant les gens que vous représentez, et tous les autres Merci. aussi. Hein. On parle des soins de la santé, oui. mais oui. Euh, les, les 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 chauffeurs d'autobus les gens qui sont en transport en commun il y a tellement de personnes telle, qui lavent ben oui, dans tout le monde est tellement
1: important, tellement bon merci merci beaucoup
0: d'être merci Nancy Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec merci à vous